0: Everything is true. You
1: bring light in. Everything anybody has ever thought.
0: It's a new dawn. It's a new day. I oh, got so much love. Be water, my friend. Any sick instincts. Social life. And paradoxes. Side by side.
2: Open your heart and push limits.
1: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a su programa Universal Underground. Estoy aquí con mis compañeros, amigos del alma de toda la vida, Jorge Iván Bazán Pérez y Eric Omar Ramírez Fraga. Un saludo, amigos. ¿Cómo están? Pues, que onda, gente? Estoy muy bien, <ríe> feliz
0: como siempre de de poderlos saludar. Y pues ya, ya es el programa número... 4. Cuatro. cuatro Pasó el tiempo muy rápido Este... Pero pues feliz, feliz de tratar los temas que... que ya nos conocen, ¿no? Ya conocen la calidad ¡Claro! quién
2: <risa> ¿Qué tal, gente? Pues bienvenidos una vez más a un nuevo programa Y tenemos muchas sorpresas para ustedes Muchos datos curiosos Y muy contentos aquí en la cabina De poderlos... Eh, sintonizar de poderles compartir, difundir este amor que tenemos por la música electrónica.
1: Así es, gente. Y pues, ¿qué más amor que el que se le puede tener a algo tan intangible, algo que siempre ha estado ahí, que es a la música, güey? Pero lo que nunca ha estado ahí es la música electrónica, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, hablando precisamente de lo que está y no está, y las cosas que siempre están y nunca están ahí, el Iván nos preparó un tema muy interesante acerca de un resurgimiento por ahí en la música electrónica.
0: Sí, bueno, se me hizo bastante interesante porque pues andaba ahí en el Twitter. De hecho, pues síganos en, en nuestras redes sociales, ya se la saben. En nuestro Twitter es mus arroba music vpr y el Instagram
1: vpr.music.
0: Ajá. Este, pues ahí andaba en el Twitter y pues me tope, me topé con un con un temilla ahí que, que, que me hizo como reflexionar. Chavos. Un poquito tendencioso, ¿no? Ajá, es que bueno. Pues no es un secreto, ¿no? Que siempre hay como un eh, subgénero insignia o que está de moda en, en la escena de la música electrónica, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en nuestros tiempos fue el trans. En ¿no? nuestros
0: tiempos era el trans, estaba con todo tiesto y Armin. Ahí como que en una guerrilla hasta encarnizada, ¿no? Pero pues de ahí como que se... se pues llegó como que a, a un punto más bajo y lo que resurgió fue el Big Room, ¿no? No sé claro. si, si lo recordarán. Eh, desde que David
1: Keta... Hardwell, toda esta, uh -huh. esta... Esta escuelita de DJs, ¿no? Que le sí. precedieron y que empezaron a, a apoderarse de los... De los charts en la DJ Mark, ¿no? DJ Mark, perdón.
0: Sí, 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 sí. Todo, todos ellos, este como bien dices, Hardware, la Bichi, pues también en paz descanse. Eh, el Señor es, lo tenga en su santa gloria. Claro, claramente. Eh, <risa> y, y pues duró duró un, un, un buen tiempo, un buen tiempo este como que en la cima, el, el género del big room, o pues, pues algunos también lo llamaban traus. Ya ves que esto como que... Forjó ese, ese
1: término Sí, no le fue muy bien
0: No le fue muy bien <risa> este Pero De hecho me sorprendió, me sorprendió que duró mucho
1: me, me, me... Por ahí de repente entró El, el dubstep y algunos el, oh, géneros sí. Por ahí que también empezaron a Tuvieron a, su, a nutrirse, su auge ¿no? Claro, sí, exacto. empezaron
2: a nutrirse un poquito más
1: un, un auge pues este Esporádico ajá O
0: sea fue muy, muy cabrón Pero pues duró poquito eh, pero pues el Big Room ya ves que influyó pues como las producciones de los artistas más famosillos más mainstream. Claro. Que los Blake Black Eyed Peas, Lady Gaga y todos ellos este, pues empezaban como que a incorporar este estilo en, en sus propias canciones. Y noté eh, que después, eh, un periodo quizás de un año, dos años,
1: el auge estaba en el Deep House. Sí, sí lo recuerdo perfectamente. Cuando muchos DJs empezaron a hacer el cambio, ¿no? Entre ellos Nick Warren, Jody Wister, ¿no? Ajá. Eh, incluso a Bob Beyond, algunos de sus miembros que empezaron a producir un poco de Deep House, ¿no? Ajá.
0: E, e incluso había ciertas canciones, así como que en la radio más comercial, que pues incorporaban... Eh, elementos. O elementos, un ritmo más lento, incorporación como de... Cosas y más melódicas más y todo. Ajá eh, Y ahorita a lo que iba con todo este preámbulo Es que me topé Con que los DJs eh, Superestrellas Internacionales Están hablando ahora De que Quizás el género insignia que se viene Es el techno Están artistas Como Charlotte DeWitt Ajá Como Amelie Lenz ...como Boris Brechtcha, que incorpora pues Tecno y también un poco de Deep... ...comiéndose al mundo y siendo las cabezas de los festivales. Lo los cual, headliners, pues, ¿no? Los headliners, lo cual pues antes era como que súper difícil, ¿no? Que, que un artista de Tecno Underground pues, fuera el principal atractivo, ¿no? De un festival. Entonces, este, pues me quedé pensando... ¿De verdad será esto? ¿De verdad se viene como que un auge del tecno? ¿O ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes, compañeros? ¿Y cómo lo ven también? Pues ahí en casita, ¿no? Porque se, se, se me hace muy loco, ¿no? Precisamente el tecno que siempre ha sido como que eh, la definición... El estandarte, ¿no? El estandarte de lo underground. Y ahorita, pues, que surja y que sea como lo más reconocible y lo que está, eh, pues, siendo de moda. Pues es, es, da, ¿no? Da,
1: da para charlar. Pues mira, eh, yo desde mi perspectiva, la verdad es que la, la muerte del Big Room se veía venir desde su nacimiento. Mm. Personalmente no lo digo porque a mí no me guste, porque nunca he sido música de mi agrado. Simplemente pues desde su propia concepción de que sea música para grandes salas o para grandes escenarios, mm -hmm. eh, nunca me pareció... Una, algo orgánico, pues, o sea, digamos, el Tecno surge, eh, pues, en, en, en base, o sea, principalmente en, en zonas en las que pues, era una música muy novedosa eh, para un nicho muy especial. De hecho, la gente que, pues, que se movía en esas, eh, en ese tipo de ambientes, pues estaba muy orgullosa de, de ser parte de algo muy pequeño, güey. Sí, de nicho. Y sin embargo, güey, eh, ha crecido tanto el Tecno y empezó a abrir sus puertas y pues en todo el mundo se empezó a esparcir esta semillita que era el Tecno hasta crear muchas variantes yo creo que el Tecno no es que vaya a resurgir yo creo que el Tecno siempre ha estado ahí, simplemente que pues ahorita pues ya tenemos la muerte del Big Room, tuvimos la muerte del Trans y pues que nos queda pues los orígenes, o sea no no hay otra cosa para donde hacerse, o sea si el, día de, si el día de mañana saliera otro género, como muchos otros estarían inspirados, Ajá. o por lo menos tomando muchas bases del tecno.
2: Sí, debemos que reconocer que el tecno es un género eh, privilegiado, ¿no? O sea, realmente de los. de la década de los 90 Como ustedes bien lo dicen, ¿no? De, surgió de los nichos de una selección. Ahora sí que más exclusiva de... de un toquín. Y vaya que el tecno... Pues es ahora sí como la madre de el, todos los géneros. Realmente sí. como dicen, está escondida ahí, ¿no? O sea, la, ven, ven ahí la raíz. Y de ahí surge, por ejemplo, el trans. El sí. trans, el tecno este, de los noventas. Decayó un poquito el tecno y salió el trans de los 2000 Ajá. Y ya a la, a la primera... Al 2010, ya de por ahí va surgiendo el Big Room, ¿no? Y terminando sí. ya trans.
0: A ver, y, acá... Bueno, sí, perdón, termina.
2: Y, o sea, realmente que nos digas ahorita sobre esta tendencia, estos artistas Ajá. los hemos escuchado más de alguna vez y han seguido, ¿no? O sea, realmente son artistas que van, van surgiendo, ¿no? Que han surgido en esta, en esta época... Uh -huh. Y todavía siguen latentes como este chico, Carl Cox, muy
1: chico, reconocido también. Chico, ni tan chico. Ese no, <risa> tiene como 60 años, güey. Ese güey, yo creo que eh, presenció los inicios de la música electrónica desde, sí. desde todos de sus comienzos, güey, de sus raíces.
2: Como literalmente un chabelo, ¿no? Un chabelo. <risa> es el, ch ¿no? el chabelo del tecno.
1: <risa> El chabelo de fuego
0: <risa> Pero a ver chavos Entonces sacando esto a la palestra A mí me gustaría preguntarles Y pues igual saco el tema para la gente que nos está Escuchando allá en, en casita Y sin ánimos Obviamente de ofender Porque pues todos los géneros tienen lo suyo En todos los subgéneros Vamos a encontrar calidad Pero Basándonos en el big room Y las cosas que estaban de moda güey. Y en base a lo que ustedes nos están diciendo, ¿ustedes creen que hay cierta ya em, educación, que se han ido educando? Los chavos, los chicos que a lo mejor comenzaron pues escuchando a Marshmello, a Hardwell, a este tipo de artistas que pues es como la puerta de entrada quizás para muchos. Y que ahorita con el paso de los años empezaron a conocer este tipo de géneros como el tecno y que de ahí... Proviene este resurgimiento o a qué se lo atribuyen?
1: Pues mira, si yo hablara desde lo que yo conozco nada más, yo creo que precisamente esto quizás que es una puerta de entrada para muchos chavos. Para mí esa puerta de entrada fue el trans. Ajá. Pero obviamente llega un punto en el que pues todo esto te empieza a cansar. Yo no digo que, que, que me arrepienta de, de haber escuchado trans o que de haber sido transero. Uh -huh. De hecho, hay rolas de trans que sigo escuchando con mucha alegría y con, con mucha nostalgia. Sí. Sin embargo, el trans fue una puerta para mí a otros géneros. O sea, a, a, había artistas que yo seguía del trans que empezaron a emigrar a otros géneros y que yo por la curiosidad de seguirlos empecé a escuchar nuevos sonidos. Y finalmente, algo que pasa mucho es que mientras... Digamos que el Big Room que tiene ya 10 años en la escena, sí, más o menos es la misma cantidad de años que estuvo el trans, desde finales de los 90 hasta principios del 2010. Ajá. Entonces eso marca toda una generación. Y obviamente el Big Room también tuvo sus, sus, su, su evolución, tuvo sus, este, su, 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 ¿Sus su, altibajos. Sus altibajos. Y también incluso tuvo etapas en las que de repente habías, escuchabas un, un, un big room un poco más este, emotivo, podríamos decirlo, un poco más emo, para los que Ajá. entenderán de eso. Sí, sí. <ríe> eh, pero todos tienen esa etapa, o sea, y, y finalmente. Eh, estos géneros, esta música crece con nosotros. Ajá. Y tal vez para lo que para mí fue el trans, para otra persona, pues lo puede haber sido el big room o el EDM. Ajá. y pues eventualmente tú buscas nuevos sonidos, buscas algo más, o sea, no te estancas ahí, o sea, al grado de que pues puedes conocer a lo mejor artistas o géneros muy distintos. Cada quien verá si se clava con un género o con otro, pero siempre va a existir esta migración. Y pues obviamente, pues gracias a eso uno conoce artistas como a lo mejor ya muy locos como Ifex Twin sí. o... Playing Lotus, o si te vas a... O incluso empieza a agarrarle gustos a otros géneros que tú no sabías que tenían relación con la música electrónica, como es el hip hop. Ajá, claro, claro.
2: Sí, y es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Además de, de la migración del DJ, es pues muy importante que cuando uno escucha y se desarrolla, ¿no? En este ámbito, en esta época precisamente, pues uno entrena su oído, ¿no? Debe que entender que uno se entrena su oído y... Pues se nutre, ¿no? O sea, te das cuenta Como bien lo dices tú, Ray O sea, te das cuenta Que esta, esta puerta Que tú acabas de abrir Donde tú acabas de partir Pues realmente es una puerta que se abre a muchas cosas Y puede que te guste un claro. género ¿no? Realmente dices ¿Sabes qué? Pues me abrió el trance Y ya me quedo como el, con el drum and bass, ¿no? Como en tu caso claro Y, o sea Pues esto da para mucho
1: pero regresando al tema del tecno. Eh, yo me gusta me gustaría pensar que el tecno siempre ha estado ahí. O sea, eh, desde que yo me acuerdo, incluso desde que escuchaba trans, el tecno siempre era algo que de lo que se hablaba, de lo que es, se hablaba o que marcaba la escena underground. Y de algo que yo me acuerdo mucho, güey, es de la vez que tocamos en Lilibet. Ajá. Eh, oh. yo, yo creo que... Precisamente algo que a mí me dejó muy claro el potencial que tiene este género y de su como de su longevidad es que, si no mal recuerdo, tú Iván, tú tocaste un set exclusiva y enteramente de tecno, uh -huh. y la banda estaba prendidísima, güey.
0: Sí, Qué
1: prendidísima,
0: hermoso. güey. <risa> eh, pues es un recuerdo muy bonito, ¿no? Todos los que han llegado a tocar en vivo. Eh, nos entenderán. La, la, la primera vez que, que llegas a tocar frente a un público es algo incomparable, ¿no? O sea, pues es tu primera vez <ríe> dentro de la música.
1: Do you remember your first time?
0: <ríe> y, y pues este, te, tengo recuerdos muy bonitos. Tengo recuerdos muy bonitos de la primera vez que eh, llegué a tocar frente a un público. Y precisamente eh, queríamos tocar ese tema. Eh, compartírselos con ustedes Este esa, esa primera vez Esa primera vez que estuviste eh, Frente a la gente Que estuviste poniéndoles pues la música Que a ti te gusta y que forjaste Una conexión ¿no? con, con el público Con el público, es algo algo Bastante bello eh, Precisamente pues eh, La persona que nos este, eh, Podríamos decir que Que, que Sacó este tema a colación y que nos recomendó eh, tocarlo fue el Kikín. Eh, el Kikín este, precisamente también tocó un set muy especial, ¿no? tanto para él como para la, para la gente. Y pues a mí me gustaría saber ustedes también qué sintieron, o sea, qué, qué recuerdos tienen, qué memorias se han quedado grabadas ¿no? en, en su memoria valga la redundancia, porque, porque la verdad es algo, es algo inigualable, es como un siguiente paso, ¿no? Es, es algo bastante bello. Por ejemplo, yo recuerdo, nunca se me va a olvidar eh, que me felicitaron, o sea, yo terminé de tocar, <risa> este, y todavía pues con los nerviecillos, ¿no? Ya ves que, pues, como es la primera vez que, que estás en vivo, Ajá. nunca sabes si la vas a cagar, si Ajá. vas a presionar el botón que no es uh -huh. Si no va a estar bien sincronizado la clase claro claro si se te va a pasar este el momento en el que tienes que mezclar pero pues afortunadamente eh, salió todo bien y cuando terminé de mezclar y después siguió el siguiente dj este, pues me topé a la gente no ahí en la pista y me, y me felicitaron, me dijeron este, que les había encantado y pues la verdad eh, ha sido una sensación. Y bien volado el güey. Bien volado. <risa> o sea, le pidieron el
2: Face y el Metroflop y todo, mi amor?
0: <risa> Pues casi, casi hubiese hubiese estado chido. este Y pues básicamente ese es como que, que el recuerdo que yo tengo, no sé ustedes, este, qué nos pueden compartir, que, que recuerdan de, de esa noche.
2: Mira, una gran emoción. Yo realmente tengo un recuerdo muy muy grato, muy bonito, lo tengo muy marcado en mi corazón y te da mucha emoción porque sabes que vas a, vas a pararte allá en la tarima no? vas a, vas a, vas a pasar al frente ahora sí que cuando estás en la secundaria vas a pasar a <risa> exponer literalmente un tema y pues este tema era tocar no era precisamente exponer cuál es tu gusto y qué es lo que tú quieres compartir y difundir a las personas y pues como todo, todas estas características que nos estás diciendo Pues son muy importantes, ¿no? O sea, sabes que cuando estás arriba Tienes una probabilidad de cagarla, ¿no? O sea, sabes que puedes, uh -huh. ten, puedes tener la chela ahí al lado de ti Y por accidente la puedes tirar Como se ha compartido por ahí un video en Twitter, ¿verdad? Sí Donde está una morra y le tira toda la chela a la tornamesa sí, Que sí. nos duele bastante
1: <risa> Doloroso de ver, güey, no mames
2: y puede pasar eso, conforme puede pasar el clásico, eh, le pones pausa, ¿no?
1: Ajá, y,
0: te equivocas y, de botón.
2: Y pensaste que era el botón de QE o, o algún otro, otra función por ahí secreta que tienen guardado los DJs. Ajá. <risa> y pues realmente sabes que tienes ese margen de error, pero pues es parte de la experiencia, de la adrenalina que tienes de estar compartiendo música frente al público. Y que la demás gente vea sus rostros, ¿no? Que esté, tú estés en la tarima, que estés exponiendo eh, tu gusto, tu música y que estén retumbando las bocinas a todo dar. Y que tú estés muy contento, realmente te, te contagias. Eh, hicimos esa vez, esa vez invitamos a otros artistas y me, me fue muy grato realmente estar compartiendo... Eh, música con, en conjunto con, con todos ustedes. ¿Tú, Ray, tienes alguna experiencia que se te haya marcado?
1: Pues, pues primero que nada, agradecerle a todos los que hicieron posible este evento. Un saludo por ahí al Betillo, a Alberto Arenas, es, es un compa que nos ayudó ahí a, a conseguir un poco del equipo. Sandwaters. Eh, el famoso Sandwaters o Intelecto, no sé qué. qué no, sandwaters. Sandwaters es lo que Ajá. tiene ahorita, ¿verdad? Su, sí. su pseudónimo.
0: Un
2: saludo para allá, para nuestro compilla
1: este pues entre otros artistas que estaban ahí a, a, este entre otros artistas que estuvieron ahí con nosotros apoyándonos
0: Brother, los de brotherhood. No, Brotherhood no. No, Brother
1: no estaba, güey. No, no, ellos no eran ¿O sus compas. No, 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 no eran ellos. Entonces, Entonces son
0: unos guatos ¿no? que tocaron ahí, ¿qué, qué pedo con esos güeyes? Eh, eh, eh. Yo llegué <risa> y estaban tocando, güey. Eh, no, de era, eran de Zamora.
1: Eran de Zamora, esos güeyes sí. eran compas del Beto, güey. Sí, ah, pero bueno, ellos también. Eh, en cuanto tenga sus nombres, los voy a estoy ahorita y los, los menciono, güey, <risa> para que no nos sientan que los estemos un Era darme,
0: mi bien, y tiesto. Ah, un ah, para Y sí, que no se nos olvide también que estaba Don.
2: Ramón <risa> Bueno, eh, un saludo para todos ellos, ¿no? Claro, y, y, y un
1: agradecimiento muy grande, güey, claro, claro. por echarnos la mano ahí eh, Ahora, güey, eh, todo esto que está diciendo, güey, que, que les podría pasar un día Y me pasó ese día, güey, no era la primera vez que tocaba yo, a diferencia de ustedes uh -huh. Pero ese día, todo lo que me pudo haber salido mal, me salió mal, güey Recuerdo sí. yo fui sí. el último en tocar, pero me acuerdo que <risa> en una rola, güey por error presioné el botón de Q, güey. Y lo que es este botón es te regresa hasta el inicio de la puta rola, güey. Bueno, no hasta el inicio, pero hasta el punto que tú marcas que sea el Q, el q Y generalmente es el principio, güey. Entonces, cuando lo presioné, güey, todo el mundo dice, ¿qué pasó, güey? Y yo así, güey, de que putiza, güey. Le playé otra rola, güey. Mira, como DJ, luego te das cuenta que hay gente que no nota ese tipo de errores. Pero obviamente ese era uno muy evidente. Muy evidente, güey. Era muy, muy grande, ¿no? Sí, pero... Pues ya en el calor de... Afortunadamente tuve un par de DJs muy buenos que me precedieron y que ya tenían la gente muy prendida. Yo recuerdo que el Kikin eh, con su set así que empezó medio acá, medio trip-hop, así sí. fue, fue viendo de menos a más. Al final, güey, la gente se metió en la pista y estaban todos bailando cuando él estaba terminando de tocar. Y el iba y se diga ese güey, rompió el escenario cabrón. O sea, toda la gente estaba pero loquísima, güey. Loquísima.
2: Es que, casi, casi que le tiraron el calzón a nuestro compi ya, ¿verdad?
0: <risa> sí, pues hubiera estado padre <risa> eh, Pero sí, sí, sí me acuerdo Es que básicamente pues la idea del, del evento era eh, La misma idea que tenemos ahorita eh, Con este programa de compartir las distintas aristas, ¿no? Los, las distintas vertientes de la música electrónica Y pues básicamente el evento también era sobre eso eh, algunos pusieron trance, algunos pusieron pusimos techno o future house, tech house, otros como Rai pusieron la vertiente del Drum and Bass. Eh, y pues el Kikin pues ni se diga, ¿no? Él empezó con el trip hop, como decías. Trabajó desde
1: Dao Tempo, tocó New Down Age, Tempo, y Terminó Down con Deep Age. House,
0: güey. Sí, o sea, hasta New Age, me acuerdo que llegaste a poner. Y, y, y pues básicamente fue, fue, fue un evento muy, muy bonito y, y compartimos como que toda, todo el abanico, ¿no? De géneros De, de géneros oh. en, un, en una sola
2: noche O sea, realmente, hasta hasta literalmente Hasta conectar los equipos nosotros mismos
0: o
1: sea, Sí, fue sí. pues, todo toda una experiencia, la verdad Llegamos
2: a instalar los equipos y hacer pruebas Y toda la gente Yo, yo quiero rememorar esta experiencia Ray, tú que te quedaste... De, este, aquí en este... El, el, que fuiste el último participante, ¿no? De este de este evento que tuvimos. Eh, por ahí yo también escuché un rumor de un par de señores que
1: son muy... Oh, sí lo recuerdo. Como que son
2: muy acá ya símbolo de Morelia, de los antros, ¿no? Sí, sí. Por, por ahí
1: al final, güey, llegaron unos dones, güey, aquí en Morelia. No sé si todavía... Este, estén. <risa> <risa> Espero que estén muy bien, güey, o sea, no es un mal pedo, sí, pero, bailando pero en pero la pero pista. Se sigan rompiéndole en la pista, pero alguna vez me acuerdo que una, una amiga me comentó que cuando era un don así de cabello largo, muy extraño, muy exótico el señor <risa> con una señora así también este pues pues muy extravagantes, ellos llegaban ¿Como y, hipiosos. <risa> <risa> es una forma muy despectiva de <risa> decirlo. Pero pues llegaron a la pista y así de la nada estaban pero bien prendidos eh, eh, bailando drum en bass, güey. Y yo me acuerdo que una amiga me dijo, si estos dones llegan a tu fiesta es que pues ya la, la rompiste, La fiesta wey. fue un éxito. Ya, ya la la fiesta fue un éxito, ya la rompiste, güey. Es
2: como el sello de garantía, pues. Ajá. Sello y de pues afortunadamente armaste, llegaron,
1: ¿no? <risa> <risa>
2: llegaron como a la una, una de la mañana cuando sí, yo estaba sí. en el mero drum. En el
1: clímax, güey, del pinche evento, güey. Sí.
2: Sí, pues estaban allí a la pista y te quedabas así, ¿qué onda? Con estos Donis. Pero pues ya, eso, eso para nosotros fue como un. ¿Cómo se le llama? un estigma o este. una señal. Algo que tú dices, ah, pues, tuvimos era. éxito realmente, tuvimos éxito con este evento. <risa> era, era el
0: sello
1: de calidad, ¿no? De que la habías rompido, güey. Sí, <risa> ya, ya no. No hay prueba más irrefutable de eso. Pero bueno, eh, vamos a tratar de tomar esta temática. ...para poder hablar... ...para volver a abarcar las siguientes secciones... ...porque aparte ya nos extendimos mucho... Sí. ...no los queremos aburrir con más datos de esto... ...si sale por ahí algo seguiremos platicando... ...pero ahora... ...vámonos con esta sección... ...a su favorita y bien conocida sección... ...Tributeame Esta... ...Sampleame Esta... ...A ver Kikín... ...para abrir esta sección... Estamos completamente a tu merced para saber qué rolas nos tienes preparadas, güey. Qué rolas nos vas a tributear.
2: Pues yo les tengo una canción muy. Que, es, que se ha vuelto muy icónica en las redes sociales, ¿no? Que se llama Dreams, de un grupo eh, muy bueno británico, Fleetwood Mac. ¿No se sé si lo recuerdan?
1: Sí, claro. Uno de A, sus ahí, eh, miembro
0: de, de ese eh, grupo Pues es la, la icónica, ¿no? de eh, Del rock
1: Stevie Nicks
2: Stevie Nicks, así Ajá.
1: es Mira nada más
2: <risa> Sí, y tengo Tengo esta, esta pista, ¿no? Que que surgió de 1977 Del álbum Rumors Y fue, ese álbum fue ganador de un Grammy Con más de 40 millones de copias Uff y está la versión, con su versión ya un poquito moderna, pero ya ni tan moderna porque es de 2005. Ay, cabrón. A cargo de Deep Dish, que realmente eran... Mmm, el, es un dúo, ¿no? Sí, Fire ajá. y Sharam. Sharam. Ajá, quienes habían... quienes perfilan un estilo muy único de música.
0: Son, son pues uno de los actos de la música electrónica más icónicos, ¿no?
1: Bueno, pero pues sin más preámbulos, dale play a esa rola para pa que le escuche ahí la racita. Su madre. Pues está bueno, ¿eh? Está está muy chido, güey. Eh, me gustó, güey, la voz, güey. Canta eh, hermoso. Sí, claro, güey. Pues inconfundible, güey, del, del éxito original que fue esta rola de Fleetwood Mac, ¿no?
0: Sí, de hecho, este, como que tuvo un resurgimiento hace poquito en las redes sociales, como decías, Kikin. Por un video, ¿no? De un, de un chavo. Bueno, señor, no sé qué sea. Un cholillo, güey, ahí. Ajá, de los Estados Unidos. Que, pues ya ven que Berta está como que pegando con todo el TikTok y todo eso Ajá. <risa> este, Y pues ahí andaba el chavo, no, creo que se le descompuso la camioneta o algo así Y él se mantuvo en paz, se mantuvo en calma, no le afectó Y se fue escuchando esa rolita, chingándose su juguito La su neta, juguito. un fregón en su patinetida <risa> todo, güey <risa> Sí,
2: sí. El, el dato exacto, se llama Nata Apodaca y tiene su perfil en Instagram, TikTok, también en Face, que se llama Dog Face. Precisamente es el, el chavo que incluso la marca prestigiosa de jugos de arándano le regaló una, un tremendo camionetón.
1: Sí. En su honor. Que nos regalen uno a nosotros también. Por mencionarlo, sí, me... Hey, patro, patrocínenme. Sí. A sí.
2: Miren, entonces les voy a poner la versión original. Y... Esta pues les va a parecer a ustedes ahí en casita muy familiar, porque pues hace poquito se ha, se ha vuelto tendencia. Chale. les pareció? ¿Qué les pareció la, la hermosa voz de Stevie Nicks?
1: No, pues, pues nada que decir, güey. O sea, pues, no estamos aquí descubriendo el, 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 el hilo negro gran. ni Ajá. nada, güey. O sea, sí. es, es una tremenda tremenda canción, un clásico pues ya de antaño, ¿no? Uh -huh. Y... Pues, güey, si tuviera que poner una calificación, pues, obviamente, pues un 10, güey. O sea... No puedes, no puedes negarles a los clásicos su lugar.
0: Claro, sí, yo también le pongo 10 a las dos Creo que Deep Dish eh, conservaron, eh, <ríe> siempre digo lo mismo, <ríe> la esencia de la canción. <ríe> Pero es que es verdad, o sea, se, se conserva el, el origen y nada más dándole como que un, un refresco no de cara bastante, bastante cool. Sí, muy, muy
2: interesante estos chicos, ¿verdad?
1: Pero con su toque muy característico, ¿eh? De, claro. de, de, de esta banda, The Dish, de the este dueto. Dish. Muy Se bien. me antojó una pizza. ¿Venden unas? De the, the Little Scissors. Sí, una Dish.
0: No, y un ocho. juguito de arándano. Ah, <risa> ah, dale, Eso sí quedó. Acompañar.
1: A ver si me dan una camioneta, ¿no? <risa> 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 me voy a grabar. A ver, Little Scissors, patrocíname. Patrocino gringo también. un uh, gringo que no sé cuál es su nombre, güey. Solo sé que es una botellita azul celeste de arándanos. Patrocínenme. Patrocínenos por favor. Uh, y si alguien nos conoce pues ahí rólenle el podcast. ¿no? Y pues bueno continuamos, güey. A ver Iván, ¿qué nos trajiste tú el día de hoy para, para esta sección, güey? Para amenizar esta sección.
0: Pues miren, les traigo un clasicazo. Yo me voy todavía más al pasado, chavos. Hasta hace 50 años. No mames, imagínense 50 no, años.
1: Pues, años. Tributeame esta perro.
0: Tributeame esta versión Saiyajin. <risa> <risa> este. Pues es, es, es un clasicazo que ya ha sido sampleado por un montón de artistas. Eh, recuerdo que la primera vez que yo escuché esta canción. Era una versión de Sin Miller y Daniel duke en, en la label de um, eh, Mark Knight, Tool Room Records. Ah, muy este, buena label eh, Y pues ya no oh. se las hago de emoción.
1: Este... <risa> Aquí el gatito. <risa> <risa> ahí, perdonen, tengo un gatito que se majan y anda dando lata por ahí. Ah,
0: es, es el cuarto miembro del, de, del proyecto. Pero bueno... Este, si no estés las más de emoción, aquí les pongo este clasicazo de 1962. Es Nina Simón con Cinnerman. Oh, Cinnamon,
1: muy
2: muy interesante yo ya me yo ya me quería poner las zapatillas y empezarme a bailar
0: es que esta esta pues mujer ya en paz descanse murió creo que en el 2003 este pues fue un icono no tanto de la pues música negra no en, en Estados Unidos sí un, un, totalmente un ejemplo del jazz del blues y tenía
2: un vocerrón esa mujer realmente es, es un ícono yo la considero un ícono mundial
0: sí
1: o sea, de la música sí no nada más de la música negra en general de la música de la música que realmente es un
2: icono
0: en general y, y pues este su aporte sigue no porque pues varias canciones de ella tanto de melodía como de voz eh, siguen siendo ampliados en, en la escena electrónica precisamente pues la canción que les quiero compartir es un remix del año 2003 de también un icono de la escena del house eh, el americano Felix the house cat eh, que pues eh, está muy influido por la eh, escena del house de Chicago que ya sabemos todo lo que ha aportado para la escena Precisamente pues es también un remix eh, del año 2003, ya tiene también su, su, su tiempecito, no salió hace 50 años pero pues salió hace 10 años, Ajá. 40 años después de la canción original, 39 pues, para ser exactos. Esto es pues Nina Simón con Cindermore, el remix de Félix The House Cat. Ahí está el remix de Félix the House Cat. Precisamente, pues, se llama... Félix the House Cat Heavenly House Mix. House Celestial.
1: Pues, muy lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. este, Pues, un, un icono. Yo, yo creo que este, este tema ya, ya había sonado hace muchos años en muchas pistas de baile. Lo recuerdo muy bien. Creo que tuvo estuvo en algunos charts de la DJ Mag y de, y de Beatport, ¿no? Sí, sí. Y cómo sabes que...
0: Que estuvo sonando mucho en, en las pistas de baile, rayada De aquí a un año vas a ser el, el viejito Hipioso Versión 2.0, güey, que vas a ir a A los eventos, güey <risa> Es,
1: el, rock, es no. el chabelo de Morelia <risa> <risa> Ese es el problema, güey No no es, que lo, no es que lo vaya a ser es que ya lo no soy, güey. Ya wey. lo eres. Puta madre. Sí. mientras te sale una lágrima del de sí. ojo, güey. <risa> Déjame decirlo sin llorar.
2: <risa> no, pues sin duda, un remake de remakes.
0: Está la está, verdad.
1: está potente, ¿no?
0: Está, está bastante chido. Pero pero bueno, este... Pues damos
1: paso al Ray. A ver qué pues son, mire, nos traen. ¿Qué
2: nos traes entre, entre la barbilla, mi querido estimado? <risa> Ray.
1: Pues miren, chavos. Yo, este me pareció curioso que el Iván eh, precisamente sacara una una rolita de, de Nina Simon porque justamente la rola que yo tengo que pre preparada también incluye una frase de Nina Simon sí. pero no es la única la única canción que se emplea y ahorita desgraciadamente por el tiempo solo puedo poner una Ajá. pero eh, la canción principal de la que surge esta canción es la siguiente. Y a ver si escuchando el intro sea un color ustedes que, que son los expertos de qué rola estoy hablando. Mm. Ahí les va. Chavos, esto fue Save a Prayer de Duran Durán. Duran Duran, Durán. de los ochentas, es correcto, güey. Y pues, no sé si ustedes ya sepan de dónde o qué canción consigue después de haber escuchado este sampling, güey.
0: Ya, ya, sé por dónde vas. Raí, vas a poner un clasicazo de uno de los primeros discos de compilación de Tiesto, ¿no? El Magic One, la serie Magic, el primerito.
1: Así es. Es un
0: rolón, güey.
1: Así es. No sin antes mencionarles, güey, que esta rola, precisamente como bien lo dices, es de los ochentas, güey, de 1982, güey. Uh -huh. El álbum es Río, güey. Eh, Durán, Durán pues fue una banda, güey, que pues, ni, ni, ni qué puedo decir de ella, güey. Seguramente en casitas sabrán mucho más que yo de esta banda, pero pues que destacó mucho por, por pistas como, como esta que acabamos de escuchar, güey. Ordinary World, Hungry Like a Wolf, Girls on Film, The Reflex, entre muchas otras. Pero pues precisamente este clásico que mencionas del Magic Wand de Tiesto. Bueno, ahí es donde aparece, donde al menos yo la conocí. Uh -huh. Eh... Es de un artista, no muy. Que no, que yo no personalmente nunca volví a escuchar más rolas de él. Mm. Es Viper 2. Sí. Y esto es Titty Twister. Bueno, pues hasta ahí les dejo chavos. No sé si les despertó. No sé si les despertó algún recuerdito esta esta rola, güey. Sí, güey, obvio. Este, precisamente
0: como ya lo pues decías al principio, eh, nosotros empezamos eh, escuchando eh, trans, ¿no? Fue como que nuestra puerta, puerta de entrada, nuestra iniciación. Y me acuerdo, me acuerdo que pues en aquella época pues que estaba el internet un poquito preca precario eh, Pues durábamos ¿no? como dos días para bajar un disco sí. Pero cuando eh, ya por fin estaba descargado pues era como que un, un deleite Y me acuerdo como entre los tres eh, pues cada quien se llevaba el disco a su casa y ya después compartíamos ahí en el salón de clases las canciones que más nos habían gustado. Y pues esta destacó luego, luego entre los tres. Sí. Nos no. fascinó bien, machín. Y, y, y me acuerdo, este, precisamente, pues no sabíamos ni lo que era ampliar, ni, ni que había canciones que tenían otro origen, no? Quizás más antiguo. El primero que sacó este, este tema, fuiste tú, Ray. Nos dijiste una vez eh, ahí en tu casa. Eh, chavos. En esta rola y nos pusiste la de Durán Durán, claro. Entonces ajá. dijimos, no manches, o sea, se robó <risa> la de Titi Twister. Y la ya, plagió. pues, ya después nos dijiste, ajá. no ¿qué creen, chavos, esta es la original de los años ochentas. De aquí de aquí surgió este clasicazo del
1: trans. Sí, y, y sin mencionar, güey, que o sea, pues desgraciadamente, a lo mejor ahorita de fondo sonará pero realmente también tenía sam el sampling vocal, era de Nina Simon, precisamente de una canción que se llama eh, Feeling, Good, Feeling ¿no? Good. Ajá, exactamente. Y, y pues una mezcla de sonidos trans, de percusiones, uh -huh. de este sampling de Duran Duran, crearon una de las canciones, yo creo, más lindas que yo escuché del Magic One de Tiesto. Sí,
0: y pues en general yo creo que de, la, de toda la serie de, de compilaciones, de los siete discos que hay, también es de, de mis favoritas no, no no solo pues del primero
1: sí
2: sí es uno esta compilación muy mágica no que tiene esta carátulas contra carátulas no contra covers eh, de artista de un artista muy que le gustan mucho los bendecillos y animales míticos
0: Sí, es que okay. hay una historia por ahí medio extraña, eh, como que digna de recordar. Primero sacaba Tiesto los, los discos con, con
1: pinturas. Con... El, el, el artista se llamaba Patrick Woodruffy, güey, si no ah. me si no recuerdo. Es un artista de, de, surrealismo, de, de realismo, no, surrealismo mágico, güey. Pues el pinche Tiesto, bueno, o no sé si Tiesto, pues, o los de su disquera, de eh, Black Hole
0: Recordings. Agarraron pinturas de ese vato y, y las recortaron y las pusieron como portadas ¿no? de, de los discos. Ajá. Y ya después tuvieron que sacar como que unas reimpresiones, podríamos decir. Unas sí, una reedición. Reediciones, ajá. Ya con, con otro tipo de carátulas. Como sí, por Más realidad. enfocadas en la naturaleza y cosas así.
1: Chavos, ahí si alguien nos escucha en casita, se tienen un disco de tiesto, ya sea en vinilo o en CD, con una carátula que diga Magic con un duendecillo o con un elefante medio raro, güey. <risa> conserven esas madres porque valen oro, cabrón. O sea, esa, esas carátulas no, nunca se volvieron a reimprimir porque ti esto, pues no tenía, tenía los te, no tenía los derechos de estas pinturas. Entonces esas ediciones de esos discos son únicas.
0: Sí, las, las primeras ediciones. Igual si las un tiene. santo grial.
2: Si las tienen, contáctenos y si las quieren vender, se las intercambiamos por unas donitas. ¿Qué les parece?
1: Pues ahí está, chavos. Este con eso terminamos esta sección y ahora pasemos a la siguiente, a su queridísima sección. Y ahorita que mencionas las donitas, el expendio de tracks. El expendio de tracks. A ver, yo en esta ocasión para mi colaboración para el expendio de tracks y aprovechando que estamos hablando precisamente de Lilibet, es un tema que realmente me hubiera gustado mucho haber tocado ese día, güey. No tuve la oportunidad porque desgraciadamente como fui el último en tocar pues ya me traían un poquito apurado. Pero yo me acuerdo que en mi playlist de tracks que traía planeados para tocar esa noche tenía este. Eh, es de un artista, eh, como sabrán yo toqué drum and bass esa noche, como siempre un alma de drum and bass, D&B head, un D&B head, y pues quería tocar este tema de Caliber. Seguramente no se lo creerán, pero este disco también ya salió en 2010, así que sin problema puede caer aquí en el expendio. Ya entra, ya, ya tiene sabor. <ríe> Esto es Broken de Caliber. A finger It still lasts a while longer while we find ourselves broken as y les dejo, chavos.
0: Es, es, es una maravilla,
1: Ray. Es, viene siendo eh, Liquid, ¿no? Liquid Drum and Bass. Es correcto, pero fíjate, algo que es chistoso que ya habíamos hablado en el programa de Drum and Bass es que el Drum and Bass básicamente se puede chilaquilear con lo que tú quieras, cabrón. Casi, mm. casi. Este, este disco tiene pues elementos como tipo jazz blues, wey, pianitos wey. Sí,
0: sí como que tiene muchas influencias de, de, de esos géneros estaba notando pues con, con, esta,
1: con este track. Ajá, exacto, y, y por ejemplo algo que a mí me parece muy interesante eh, Calibert es un artista que ya habíamos hablado en su momento en el programa de Drum and Bass, uh -huh. pero aprovechando ahorita este, la ocasión es un artista que realmente ha, ha destacado mucho en esta industria pero algo que me llama mucho la atención de este de este disco que se llama el, el famoso Even If de mm. Caliber, de donde desprende esta rola, es que la rola no tiene créditos vocales, güey. Entonces solo quiere decir una cosa, güey, que el, la voz, la interpretación de esta voz es de ese güey.
0: Ese güey cantó también. Es
1: lo más probable, güey o sea, nunca lo ha dicho no he encontrado alguna fuente que me indique que así sea pero es que tampoco hay una hay una este hay alguna crédito vocal o de alguien que tenga estos créditos así esta voz que lo, que lo desamerite uh -huh. y siento que este disco eh, eh, el Even If eh, es un disco que siento, eh, yo siento muy personal de ese cabrón sobre todo en cuestión de, de letra, de composición, de melodía, güey. Es un disco eh, especialmente muy nostálgico y siento que eh, precisamente esta rola, si escuchas bien la letra, si le prestas atención a la letra, habla de una relación precisamente rota, güey. Broken. Oh, eh, wow. Entonces, este, siento que tal vez habla de una persona que está pasando por, por una separación, por algo muy fuerte y que aún así... Este, pues continúa adelante, o trata de continuar adelante sin ver el daño que se están haciendo. De hecho, hay una parte que dice: eh, My need for another turns into güey. Y es algo que yo rescato mucho. Esta letra, literalmente, lo que significa es mi necesidad eh, de, de, por por de por otros, o sea, pero no en un sentido como de que, de que yo quiera a alguien más, sino de como en su necesidad de ser aprobado su necesidad de de, de de tenerte, de tener a alguien más o de, de estar acompañado uh -huh. se convierte en amnesia, o sea si lo analizas muy profundamente, quizá yo estoy sobrepensando y haciéndome chaquetas pero creo que Mentales. lo que trate de decir es, o que <risa> quizá me estoy proyectando bueno. pero quizá lo que trate de decir es que eh, eh, su amor o su, o su necesidad por estar con alguien más o sea, su miedo a la soledad es tan grande que puede olvidar cualquier desperfecto, cualquier desamor, cualquier, cualquier engaño, o sea, que es capaz de olvidarlo, güey. es ray, eso es
0: hermoso,
1: cabrón. Es una letra muy hermosa la de esta canción y, y los invito ahí en casita que le echen pues, un oído muy este con mayor detenimiento a esta sí. rola. Y que la disfruten. Y si ahí en casita hay alguien que está pasando por una sesión difícil... Recuerden que la música es la mejor medicina. Topen esta rolita y... Y déjense llevar.
0: ¡No manches, Ray! ¡Qué hermosas palabras, cabrón! Y tienes toda la razón. Tienes toda... Toda, toda la razón. Ya pásame un pañuelo, cabrón. A ver, Kikín. Ya que andas tan... Tan chistosín. Ahora
2: es tu turno, güey.
0: Es, es tu turno, hermano. Que es lo que nos traes no.
2: miren yo les traigo no sé si pueda conseguirse o poderse considerar un clásico de la música trans pero he decidido poner esta esta rola y a ver ahí les va ahí en casita también escuchen y pongan un oído certero
0: los recuerdos.
1: <laughs> Yo, yo te puedo decir el nombre de esa rola. Y sé que no es la sección apropiada para, <risa> para estar adivinando. Pero esto es Los Wagenes, ¿no?
2: Los Wagenes, así es. Es un mix general de Oliver Lieb. De un grupo este, muy conocido, Utah Saints. Uh -huh.
0: Utah Saints. Ajá. Sí, pues tienen un clasicazo también aparte de este de Los Wagenes. Eh, Something Good. Que de hecho ha sido remezclado por artistas de Drum and Bass como High Contrast.
1: Ajá. Sí,
0: sí. La verdad es, es una maravilla de
1: grupo. Sí. sí. La neta, uff. Uff. La neta uff. Uff. Uf. Sí. Uf.
2: De hecho, de hecho, Oliver Lieb le da como un plus a de, de. como de un artista, ¿no? Pero, pero a mí me parece que este artista está un poquito infravalorado, ¿no? Siempre salen sus producciones. Este, clásicas de Tiesto, de Ferry, de Armin, de Paul O sea, es un, un remix un, Una de sus producciones es un remix Que tiene que encajar en uno de estos, una de estas compilaciones, ¿verdad?
0: Sí, pues básicamente todas esas compilaciones clásicas del trans eh, Siempre solían tener canciones de Oliver Lieb Ahorita pues ya como que se le perdió un poquito la pista Pero... Pues es... Básicamente fue uno de los arquitectos ¿no? de la escena trans.
1: Pues es un artista el que pues, tal vez se le debió dar más reconocimiento, que tal vez no tuvo el que se merecía. Uh -huh. Pero pues ahí anda, chavos. Este, por ahí topen, busquen sus rolitas, está ¿Sí? muy rifado el vato. Sigue macheteándole duro. <risa>
0: A ver, chavos. A ver, quiero
1: ver qué nos traes tú, Iván.
0: Yo les traigo un clasicazo de uno de los pilares de la música house. Recordarán la icónica Trax Records, una de las casas discográficas que fueron de las pioneras en la música House Que dieron a conocer y que le proyectaron pues una luz, ¿no? Para, para que fuera más reconocida esta escena House Pues ahí les va, esto es el, el icónico Mr. Fingers con Can You Feel It? Venga Ahí está, ahí está, del año 1986 O sea, cuando el house estaba en pañales El, el mítico Larry Heard Que pues era el nombre de, de, de este proyecto, ¿no? De, de, de Mr. Fingers sacó, sacó esta canción en ese año en Tracks Records Y pues básicamente ha sido como que Pues un icono, ¿no? Para la escena eh, Revistas tan importantes como la Rolling Stone O Mix Mixmag o Pitchfork eh, pues la han mencionado como uno de los mejores tracks en la historia de la escena electrónica, eh, sin sin mencionar subgéneros, o sea de la electrónica en general. Claro. De las mejores y básicamente que también como que pues la están escuchando en casita,
1: pues sentó, yo creo que los inicios para para el deep house. Y, y tiene mucha esencia del techno, también el sonito muy característico del techno al principio. Yo pensé que por ahí iría.
0: Eh, sí, y de, de hecho pues eh, eh, en esa etapa era como que un, unos años de descubrimiento en, en los que estaban pues experimentando con distintos sonidos y pues gracias a, a todo lo que produjeron en aquella época es que tenemos muchos de los subgéneros, ¿no? De los que disfrutamos actualmente. Eh, pues no quería pasar la oportunidad de, de pasarles esta rolita. Es, es una de... De, de mis mejores canciones.
1: Joyita, güey Es una,
0: una joyita. De hecho, hay una versión este, también como vocal, eh, con un himno, ¿no? Ah, para la música house. Muy, muy reconocido. De, pues la, en la música house es una casa no para todos. No importa si eres de qué color pues de piel tengas, qué religión profeses, qué género tengas. Ahí, hay un lugar para ti en la, en la música house.
1: Es correcto. La música house es un símbolo de, de, ¿Unión? De, de unión y de equidad social. Claro, claro que sí. Y pues bueno, hablando de joyitas, pasemos a nuestra siguiente sección, mm -hmm. que es topen esta joyita. Vamos a ver qué descubrieron esta semana, chavos. Quiero, quiero saber qué han, <risa> qué han estado buscando por ahí. Ojito, eh, ojito. Vamos. Topa esa joyita.
0: Pues bueno, vamos, vamos con las joyitas Vamos con tope en esta joyita eh, Pues la sección en la que les compartimos Una canción que hayamos descubierto eh, En esta semana o quincena pues, mejor dicho <risa> eh, Básicamente pues para, para ver si también ahí en casita Pues les agrada, ¿no? Y para que se den una idea de lo que andamos escuchando, ¿no? Eh, primeramente pues voy a abrir yo eh, Y bueno eh, básicamente, este me, me inspiraste mucho, Ray. La semana, la quincena pasada, nos pusiste un traxito de Ian Pooley. Ajá. Un, un remix, pues, más concretamente de Daft Punk. Pero pues la canción original era de, de Ian Pooley. Y pues me puse a investigarlo porque me, me la curiosidad, ¿no? De, de qué estaba. qué ha producido, ¿no? qué música ha hecho. Y pues me topé con una sorpresa de que este chavo, bueno señor, pues ya, ya está grandecito. Eh, eh, como, eh, tú. Como, como tú. Como <risa> tú. Pues este este don, eh, la verdad, eh, ha sido un pionero. eh Y ha sido como que una persona que ha estado adelantado a su tiempo. Eh, primeramente, pues les compartimos esta canción de, del año 2000. Eh, y pues básicamente yo cuando la escuché no me cabía en la cabeza que fuera de, de hace 22 años eh, Porque pues suena bastante similar a la escena del Trip Hop y del Vaporwave Que pues ha tenido como que su surgimiento ¿no? en los últimos años
1: Claro, sería interesante hablar de Vaporweb web después. Sí,
0: y pues básicamente este chavo, este señor Ian Pulley, hace 22 años ya estaba haciendo cosas muy similares. Así que pues bueno, ya sin más preámbulo, aquí les comparto. Esto es Ian Pulley y se llama la canción Spicy Snapper. That's okay. O sea, ahí está. Snipey Snap... ¿No? Como... Spicy sniper. <risa> Snapper.
1: Eh, pues me has dejado intrigado, güey. Realmente, esta, estas guitarritas, este sampling de guitarritas... Me, tal vez estoy en un error, güey, pero... Pero me suena muy carioca. Habrá que ver ¿Sí? de, dónde, de dónde surge esta... Esta... Esta rola, güey. Esta joyita, güey. ¿Cuál es su, su sampling? Pero me suena muy brasileiro... Eh... Si ¿Sí me explico como tiene esta ondita muy, muy carioca.
0: Sí, este. De hecho, Ian Puli suele tomar mucho de la música brasileña. Lo dices correctamente. Eh, para pues sus producciones, ¿no? Ya les hablábamos la, el programa pasado de lo que es el sampleo. Este, y pues se basa mucho este, este chavo en, en estos sonidos, ¿no? En, en sí la canción original es del año 1977. De pues, un artista que pues, a lo mejor ya lo conocen <ríe> eh, Que se llama Orlando Divo Y se llama Un um abrazo novengil Un abrazo un abrazo, un abrazo. A brazo. A brazo. Bruno Un abrazo <ríe> novengil Y pues esa es, esa es la, la La rola original uh -huh. eh, La chopea mucho y, y como que pues toma elementos así No tan directos de la canción Como que va agarrando las notitas Que, que pues a él eh, le sirven pero pues la verdad se rifó se rifó y pues como les digo o sea muy adelantado muy adelantado a, a su época yoga bonito yoga, yoga bonito, bonito. silencio Bruno <risa> qué es eso güey
2: la de Luca ah <risa> pero esa es italiana verdad ahora <risa> no, es no no tu oportunidad Ray a ver ¿Qué nos, qué nos preparas para esta semanita
1: pues justamente, güey, curiosamente, eh, aprendiendo justamente de ustedes, eh, también yo eh, del programa de Anjuna Deep me puse, hubo un artista que mencionaron que me llamó mucho la atención, que se llama Amateur Dance, uh -huh. precisamente de Anjuna Deep, seguramente para ustedes, tal vez ya conocían esta rola, pero ahí en casita quiero que me digan qué opinan esta rola, yo cuando la escuché estuve buscando rolas de Amateur Dance, Amateur Dance, uh -huh. y... Pues me, me latió, si o se suena muy, a lo mejor muy clichesuda, pero cumple, está cumplidora y me encantó, güey. O sea, tiene este sonido muy característico de la época en la que fue producida. Mm -hmm. Ahí les va y a ver si saben cuál es. está, chavos. No sé si ahí el, quien lo vi muy prendido, siento que ya sabe qué rola es, güey.
2: Sí, no, está muy interesante. De hecho, tiene el mismo sample, si, te, si le pones un oído más experto, que esta canción también de, de él mismo, ¿no? De Amateur Dance, Ajá. que se llama Dream Hack. ¿Sin tiene ese, mismo, ese, mismo, ese mismo sample, nomás que lo agarra en esta rola, ¿no? Creo que esta se llama I Lost.
1: I Lost Your Touch. Ah,
2: I Lost Your Touch.
0: Que de hecho están en el mismo, salieron en el mismo EP, ¿no? Claro. En el Love System.
1: Ese mero, justamente sí, en el Love System. System. Del 2016, recuerdo.
2: Todos esos, todos esos tracks de ese EP están hermosísimos, ¿no?
1: Sí. Sí, de hecho fue un muy buen disco. La verdad, fue un descubrimiento que yo realicé a raíz de las recomendaciones que nos dieron en el programa antepasado. Uh -huh. Y me, a mí me suena un poquito, no sé si ustedes, recuerdan un artista que se llamaba Odessa, güey.
0: Oh sí. Ah, Te, sí
1: Estas vocecitas que tiene así como medio como infantiles medio Pero sí. ajá, pero muy extrañas. Me recuerdan mucho a él Y me pareció interesante Compartirlo aquí con ustedes eh, Seguramente alguien casi tan a escuchar Odessa Porque tuvo un auge muy impresionante Por ahí del 2000, precisamente 2015 2016
0: Como en el ámbito del indie dance, ¿no?
1: Ándale, justamente Y pues este es, es el resultado Un eh, gran
0: descubrimiento hermano
1: y pues ya nada más resta por ahí este. Pues escuchar lo que nos trae el Kikin el día de hoy, güey. Siempre el Kikin luego trae unas rolas bien locas, güey. Y es el que luego pone aquí el desmadre porque ya, ya uno ya está muy viejo para andar buscando rolas nuevas. Y ese güey siempre encuentra el tiempo para sorprendernos, cabrón.
0: Sigue joven de corazón el Kikin y sigue con la esencia.
2: chavos es que, es que cuando uno se pica en esto de la música, como que quieres descubrir más y más y más, sí. te das cuenta que nunca acabas. Realmente estás cavando muy superficialmente y <ríe> muy ligero. Te das cuenta que te encuentras con cualquier diamantito. Ahora sí que escarbando la tierra, ¿verdad? Sí.
1: Yo solo sé que no sé nada. <ríe> Diría el Sócrates. Diría Sócrates.
2: Diría <ríe> el buen Sócrates. Pues miren, este siguiente track es del 2020. De un álbum que se llama Maze of Sounds. Tiene un estilo acá un poquito soul, instrumental. Y... Es un talento ruso y me encantaría que lo escucharan, que lo toparan ahí en casita también y que me digan qué les parece. Échale. No, chavos, ¿qué les parece? Este. Son, es, esta canción se llama Prelude. De, de. unos. Bueno, son estos artistas. Me parece que son rusos. He pues, estado investigando
0: y no. No tengo muy bien la ficha exacta. Es que no mames, güey, o sea. Es lo que dice Ray, tú pones unos artistas, los descubres unos artistas que yo creo que nada más se conocen ellos mismos y sus mamacillas. Güey.
1: Sí, güey. sí, güey. O sea, para,
0: ya, para que ni te, ni siquiera te aparezca en Google de dónde son, es porque pues, sí están bien underground. Sí.
1: Yo
2: creo como que salen de Chernobyl, ¿no? Como de, allá. <risa> como de allá de Cesárea.
1: Son, son los hombres topa, güey. <risa>
2: Pero muy buen, muy buen tema realmente sí, que, no, muy, muy que hemos descubierto esta semana, estas nuevas joyitas. Y bueno, ya pasamos a una siguiente sección. ¿Qué, qué título o qué sección nos espera mi, mi estimadísimo Ray?
1: Pues la ya conocida y bien eh, apreciada sección. Adivíname este cumbión. La prueba de fuego.
2: No bueno, estamos de regreso. Esta nueva sección
1: nueva no es, güey.
2: Bueno, semi nueva. <risa> <risa> pues adivíname, adivíname este cumbión. Ya nuestra, una sección que vino para para Ta quedarse aquí con nosotros, ¿verdad?
1: Es correcto, ya está bien establecida, güey.
2: Y bueno, este, les voy a sorprender. Vamos a comenzar un poquito acá rapidín. Y díganme ustedes, y allá en casita también, de qué rola se trata.
0: A ver Venga. si la adivinamos. Entre Venga,
1: todos. Mm. Ah, no mames, güey. Clásico, güey.
2: que tienen alguna idea los
1: veo como muy como muy temblorinos no pues ese, ese es un clasicazo ese güey o sea mira eh, para hacerte así muy exactos güey este es un DJ hindú güey se llama Guy J así es tú tienes el nombre Iván estoy seguro si no, no yo lo digo no lo tienes el nombre no, <risa> no. Eh, mira, eh, mira, este este cuate fundó literalmente una label ah, ya me acordé ya, ya me acuerdo. <risa> ya de ya ya, con, con, con esa pista.
0: Eh, pues sí, como bien dicen, es eh, de India, este chavo eh, Goy J. Y pues tiene su label que se llama Lost and Found. Que es
1: precisamente. Y la canción se llama también Lost and Found, ¿no? Es correcto, precisamente el nombre de esta canción homónima. De ahí se desprende este.
0: Me pregunto si fue la primera canción de la label en sí.
1: Justamente sí.
0: Sí, ah, justamente pues ahí sí. Viene el nombre. Sí, claro
2: que sí. De hecho, habla... Esta, esta primera rola abre en el 2015 esta, esta label ¿no? homónima, Lost and Found. Uh -huh. Y pues este chico, Guy A, es un talento destacado por atender y rescatar la música electrónica del Progressive y del Tecno, ¿no? Sí. Él, él decía que quizá no es Progressive, sino que es que... Melodic, Melodic, Melodic House, tec,
1: Melodic Tecno, Melodic House.
2: Ajá, algo así, algo que juega con, con tu sentimiento, ¿no? Él, él había dicho algo así, una frasecita por ahí, que rescataba muy bien lo bello que es el Progressive House.
1: Pues, increíble tema, güey, sí, o sea, la verdad. Eh, muy facilito, güey, para mí, se me hizo muy facilito. Mm. Quiero ver si, si nos lo complicas más para la siguiente rola, güey. Venga, a ver qué traes.
2: Miren, la siguiente rola. Es algo que quizá ustedes alguna vez escucharon por ahí en casita. Algo proveniente de, de la casa de armada. Uh -huh. Y si ustedes tienen el oído experto, van a poder reconocer esta rola que para mí es una joya. Y se merece más que un 10. No nos des
1: pues tantas pistas, güey. <risa>
2: ah, ahí les va, chavitos.
1: Ya me pusiste para ir chayotes, wey.
2: ¿Qué les parece...? ¿Tienen alguna idea de, de, de quién es esta rola? ¿De quién se trata?
1: Mira, güey, esta rola la conocía muy bien. Pero antes que de decir cualquier cosa, quiero decir que es... Me, me trajiste... Me desbloqueaste un muy buen recuerdo porque es una rola extremadamente relajante y muy rica para escuchar, güey, cuando vienes regresando del trabajo de la escuela, güey, y tienes ganas de regarte un ratito, de, de desestresarte. Esta rola está increíble, güey. Es un pero, buen chill, ¿no? Un chill. Buen... Lounge es, es un de hecho, justamente viene en un disco de, de precisamente de Armada recopilatorio que se llama precisamente Armada Lounge. Pero no me acuerdo ni de quién es ni el título de la rola. A ver, échanos una pistita, güey. Yo no me acuerdo. A ver, antes de la pista,
0: no es de un, un productor que se llama Mike Foyle.
2: Sí, así es. Sí, Mike, sí ya latinó Ma Mike Foyle y ya se los voy a revelar. Esa nada más. Y Agustín Leda. Agustín Leudar. Ok. ¿Y la rola? ¿Tienen alguna idea de la rola?
1: Da, dame una pista, güey, porque realmente no, güey. Porque, o sea, sé que Mike Foyle produce más bien como trans. Uh -huh. Entonces eso es como que me ofusco un poco la cabeza, güey. Sí. Entonces, este... Pues dime mejor una pista. ¿Con qué letra empieza, cabrón?
2: Mira, se estrenó en el 2009. <risa> ¿Qué letra es, wey? No seas culero. ¿Cómo, cómo, cómo que? ¿Qué letra? ¿Qué te refieres, estimado?
1: ¿Con qué letra empieza la rola, güey? ¿Con qué es el nombre de la rola, güey? Ah,
2: ok, empieza con la T. ¿T? Les, les voy a decir en español y ustedes la traducen. Nada más les voy a decir campanas.
1: The Bells, The Bells, güey, de Mike Foyle. Sí, güey, justamente, güey. The Bells of Nothing. Ajá, ándale, esa güey
2: Esa, mera. Ahora sí ya la atinaste. Ah, güey, no
0: mames, Medio güey. punto, güey.
1: Medio punto, te. Por... Te ganaste media, Donita.
2: <risa> pues Muy bueno. Muy bien, chavos. Pues excelente. Excelente su memoria de elefante, chavos. Que están, están. Se ve que sí están tomando vitaminas. Y <risa> están haciendo todo lo correcto para ejercitar su memoria.
1: Siempre tomo calcetose, güey.
2: Calcetose, un chocomil.
1: Calcetose, patrocíname, güey. Cómpranos
0: una, una camioneta. <risa> Cómpranos una camioneta. Pues
1: ahí les va, güey. Mi, mi, mis, mis, este... Pues a ver si muy fregones, güey. Esta rola, güey. Eh, pues yo la toqué en su momento ahorita recordando un poco los tiempos de Lilibet. Uh -huh. La toqué precisamente para abrir mi set, güey. Y a ver si allí en casita, güey. Y a ver si aquí ustedes saben de qué rola se trata, güey.
0: Yeah.
1: A ver, ¿ya saben qué rolita es o no? A ver, güey. Es de drum and bass. <risa> pues evidentemente, güey. A ver, ahí en casita, güey. Para fácil, güey, cualquier rolilla que de repente escuchen ahí un, un break beat o un, este, unas, unos tamborcitos que le suene a las chicas superpoderosas. Eso es, es drum and bass, güey. Pero a ver, el,
0: el artista como que me, me falla, hermano.
2: Ryan, la fuiste muy complicada. Comenzaste como que muy... Muy alteradillo. Por eso de lo que te dije de
0: las donitas. <risa>
1: se me putó. A, a ver, güey. Este track, güey.
0: No es de Hospital Records.
1: No, no es de Hospital Records. Metal Heads. Eh, tampoco, güey. B Recordings. Tampoco, güey. No. Es okay. de una label que se llama Shogun Audio. Oh, ok, Show, ok. okay. Shogun Audio, este... Este tema, güey, como ya les dije... Eh, pues lo toqué en su momento, güey. Como apertura. Con este, con este tema, literalmente eh, abrí el set, güey. Entonces, este. No sé si te acuerdas, Kikin. Eh, el disco es de 2013, güey. Eh, está en un. Eh, es, está en un disco de remixes. El disco se llama Delay No More. De remixes.
2: Ah, ya. Yeah. Ya, ya, ya sé. Ya me cayó. <risa> ya me cayó el 20. A ver. Ya me acordé que sí me eché mi chocomil en la mañana. <risa>
1: <risa> A ver, venga, güey. Mucho, mucho ruido y pocas nueces.
2: Mira, eh, esto estos son... Creo que es un dúo, ¿no? Que se llama Spectrosoul.
1: Spectrosoul, es correcto, güey. Ajá.
2: Y... La rola. La rola creo que se llama Memento.
1: Memento, güey, es correcto, sí. pero es un remix de alguien, güey, porque la de originales está en el disco original, pues, en, que no es de remixes. Es un, tiene que ser a huevo un remix de alguien, güey. Un
2: remix. Pero bueno. Estamos en un 80% de la respuesta, Iván. Nos puede salvar el pellejo. ¿Tienes alguna idea de más o menos de qué remix de algún artista?
1: Ah. Ah.
0: <risa> no. No. <risa> Creo que no, hermanos. Tiene, es...
1: tiene que ver con puentes el, el artista que lo remixea, güey. Es un puente de. Creo que no unas... Ya sé. The Bridge. The Bridge, es correcto, The güey. Eso, es correcto. Un, eh, precisamente The Bridge, creo que es un puente de Brooklyn. De. De Londres. De, ah, de Londres, güey. Perdón, sí, sí de Londres, Así güey. Ajá. El The Bridge, famoso The Bridge. Ay,
2: qué excelente track. Yo sí me acuerdo mucho de, de cómo empezaste
1: tu set, track. Sí, sí, sí. Bueno, ya ahí traía un poquito ofuscada la mente, pero ya vi que se las doy. les di muchas pistas, chavos, también no mamen. Sí. Es eso, y que
2: nos tomamos nuestro chocomil.
1: Y, y pues bueno, pues creo que estos serían. Ah, no, me falta una rola, ¿verdad? Sí, claro que sí. Me falta una rola, güey, a ver. Me
2: falta una rola sorpresa.
1: A ver, vamos a ver. Aquí. Tal vez no esté, tal vez aquí en vez de aumentar la dificultad disminuya. Pero quiere ver si ustedes son tan cabrones como dicen ser. Y a ver si me adivinan este cumbión. Someone like you could love. ¿Qué les parece, chavos?
0: Una belleza, güey Acá del trip hop, chill hop, lo-fi Es correcto <ríe> Y agregados <ríe> eh, Pues me suena la rola No estoy seguro si es de Vanilla 100% seguro que es de Vanilla. Es güey. de Vanilla. ¿Este es su uh. último disco del Into the Dream?
1: No. ¿No? No, es de un disco anterior, güey. Bueno, algunos discos anteriores. Según yo, es en el. Del Origin o no es, güey. El pasado al Origin, güey. Pasado del Origin.
2: El pasado del Origin.
1: Ajá, el que estuvo. El que precedió al Origin. El sweet, sweet Talk. No, ese precedió al que del que estoy hablando. Este disco se llama ah. For What Is Worth. A ver, chavos, los veo muy ofuscados, güey. Esto no estaba tan difícil, güey. No, pues
2: es que con tantos nombrecitos que Vanilla se saca. <risa> ahora sí que no sabes ni a qué tirarle ya. Eh, sí, sí escuchaba esa rola, pero... Híjole, la canción. Y está.
0: No es este... La de Your Love?
1: No. De hecho... A ver ¿Quieren que se las diga? ¿O le quieren atorar un ratito más, güey? A ver, danos una pista, güey Empieza con W, güey De hecho, son tres palabras Pero vienen como todas pegadas, güey Como que no sé por qué escribí el nombre ah, Todo pegado, güey Ya, ya sé cuál es A ver La es? de Wish I Knew A huevo Ojalá sí. lo supieran. Ojalá lo oh, Ay, vaya.
0: vaya la rebusnancia, padrinos.
1: Ya pillaron el truco, ¿eh? Ahí está, ahí está, chavos. Y sin ayudas, güey.
0: Ay, Gran track, güey. Y la verdad, este... Eh, muy recomendable ese chavo Vanila. Si lo pueden topar y si les gusta toda esta onda de... De lo-fi. Para cuando estén estudiando. O trabajando, ¿no? <risa> Diría la chica de Lo-Fi. Tópenlo, porque la verdad no tiene, no tiene desperdicio su, no tiene su producción más. musical.
1: Bueno, pues a verte. Okay. Ahí les va. Venga.
0: Voy a empezar con el nivel facilito. El nivel 1. Nivel 1. Ya si no la adivinan es porque no mamen. El
2: nivel hard.
0: No, ahorita a después. No, easy. 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 Ahí easy. les va. Una, dos,
1: tres. Ah, wey, la regalaste. <risa> este es fácil. Ah, wey, vos.
0: Pues, pues ahí está La verdad estaba facilita Como se nos prometí A no, ver pues, A ver si es cierto no, pues, tan tra, Está muy
2: facilita eh, eh, Estos chavos Más, fueron, más es, fácil
1: este... Más fácil Ni tus nalgas Güey
0: No <risa> No Chavito Ya <risa> me amen, si ¿Qué viste, pasó, güey. <risa> qué pasó Qué me sabes Sí <risa> <Chirray>. <risa>
2: No, pues sí, pues estos, estos señores a mí me apadrinaron. ¡Ah! ah
1: son tus... Son, son tus mis maestros? padrinos de
0: bautismo, los cabrones.
1: Ahí están las fotos, güey, echándote el agüita, wey, de, no, de wey, la agüita,
0: güey. queremos pruebas, Kiki.
1: Tú, ahí de la tarjita, güey. <risa> ¿no?
0: A ver, pero pues muy salsa, si no me dicen qué, cuál es, ni de quién, eh? ¿Ni de a quién ver, es. A yo,
1: ver, yo sé que yo digo el artista, güey, y tú dices el título A. ¿va?
0: Vale.
1: Esta... Los artistas, pues no mames, o sea, si no los conocen allí en casita, güey, vuelvo a repetir, no sé en qué piedra han estado viviendo todos estos años, uh -huh. pero <risa> se trata de una colaboración entre Tiesto y Armin Van Buren, Sí. bajo un seudónimo que se llamaba Adibai.
0: Es correcto. Ya Podríamos sí. decir que es como que, bueno, son, mejor dicho, los más grandes exponentes, o los que han sido los dos más grandes exponentes del trance pues reunidos, ¿no? Es como, como que un evento insólito.
1: Es como el sueño guajiro de cualquier morro de prepa de esos años, güey. Sí,
0: sí, sí. sí. <ríe> y a ver, Kikín, te toca el nombre. La canción... La
2: canción tiene que ver con el tiempo. Ajá. Sí, claro.
1: Pero ¿estás, estás adivinando o estás, estás poniendo adivinanzas, cabrón?
0: No, pues no, el Kikín no estoy poniendo mi cara de güey. <risa>
2: no, se llama Eternity. Entonces, Eternity. Correcto. La canción. De hecho, hasta tienen una canción... Esa, esta canción de, de Eternity la sacaron para...
0: Black Hole. Para Black Hole, ¿verdad? Ajá. Y la otra la sacaron para Armada. Y tienen de... otra canción con otro seudónimo que es Major League.
1: Major League, ajá. Mayor y League. Se llama
0: Wonder. Y eh. esa salió pues en la label de Armin, en Armada. Y, pues, se, pues,
1: según yo es al revés, güey. Según yo, la de Eternity salió para Armada oh, sí, sí, Y sí, la sí. de Wonder salió para Black Hole Recordings Sí, es verdad Sí, sí, tienes
0: toda la razón Nada más que me confundí Porque pues, eh, yo, nosotros escuchamos esta canción por primera vez En el Magic 5 En el año 2000, por ahí Ajá, de, de Tiesto Y como el álbum era de Black Hole Me, me estaba confundiendo pero, pero sí, sí tiene, de tienen todas
2: las razón. Sí, se
1: repartieron través. ahí la producción. Sí, soy. Un... Dijeron
2: una para tu lado y una para mi label.
1: Sí, pero me dejas poner en mi label esta rola y yo te dejo poner en tu label la otra. Porque creo que sale una compilación de Armin, la de Wonder Una cosa bien rara, un chilaquila ahí, sí. me extraño Me
0: extraño, pero pues fíjense, o sea, es, son las únicas dos ocasiones en las que los dos, como podríamos decir, más importantes en la historia del trans a discusión, este, pues se unieron. Sí. Hicieron, hicieron
1: a un lado sus diferencias. Y hicieron el amor y no la paz. Y no o sea, la guerra.
2: No, o sea, o sea, no, hicieron chavo. el amor, la paz y la guerra no. Sí, es como si juntaras, por ejemplo, si le quieren poner un contexto más actual es como si pusieras a Messi y a Cristiano Ronaldo jugando en, en un mismo equipo. En un mismo equipo. Ándale,
0: güey, eso justamente. Güey. Ah, sí, de ese tamaño fue esa colaboración. Pero pues se las quería poner porque pues precisamente se prestaba, ¿no? Como que al diálogo. A Pero ver. a ver, ahora sí ahí les va. Una Lo más difícil, sea. ni tan difícil, pero pues bueno, a ver qué tal, ahí les va, una, dos, tres... chavos. A Me... ver si sí es cierto que tan, tan perros.
1: Mira, güey, mi problema con los artistas del Intelligent Dance Music es que luego te ponen bien nombres bien raros, güey, en las rolas, güey. <risa> de que pinches nombres así de que PX, 32, no una sé una qué tan Una fórmula. Tan, una pinche fórmula y una rola que literalmente para resumir el nombre tuvieron que ponerle Equation. Esta rola es de FX twin No es Equation, pero uh -huh. esa rola que yo les digo se llama. Le tuvieron que poner Equation al final porque era un, literalmente una ecuación enorme la pinche rola. Y literalmente, como dato curioso, ya que lo saqué tema, esta rola, si la pones en un espectro, en Audition en el medidor de espectro, hay un momento en el que genera la cara de Effects Twin, ¿no? Esa era la de Equation. Equation, ajá. Wow. Pero literalmente, pues es el, esa ecuación es el valor que utilizaron para generar el sonido y, y que ese sonido eh, genera esa cara en el espectro, güey.
0: No, esta no está tan rebuscada, güey. De hecho, eh, pues tiene un nombre relativamente pronunciable. Sí, porque tampoco me iba a mamar para ponerles acá una pinche rola que se llame 2x5 entre
1: X 123. Una de los. Una del disco perdido de tal <risa> de eh, disco de colección. Pues
0: miren, de hecho, eh, lo dirás de mamada, pero sí, la canción en sí es de un disco eh, copilatorio de canciones que hizo durante, pues, algunos años. Es, el, es de Ifex Twin, ¿no? De Ifex Twin. Ajá. Si no se sabe ese disco, no, no, no mamen. Es el Selected Ambient Works. Exactamente. Del Selected Ambient Works. 85-92. Es correcto. al
1: 92.
0: Ajá. Pues a ver, a ver. No, la rola sí
1: me agarras en curva, güey. No es Pulse No. No. Este... ¿Cuál otra? Uy, es que pinches nombres raros, cabrón. <risa> ¿Tú, Kikin, ¿Tienes por ahí alguna...
0: ¿Alguna idea? ¿Te mm, suena? No,
2: la verdad yo también soy muy malo con los nombres. Yo creo que en esta vez sí nos va a tocar perder.
1: Sí, yo ya para no hacer esta tan con largo, ustedes?
0: Wey. Bueno. El nombre de la canción es... Ageispolis.
1: No, pues bien fácil, güey. a tu madre, güey. Venga, tu madre, cabrón. Güey, está fácil, Es reconocida, güey. Y te quejabas del
0: kiquing, güey. Este, no. este
1: tipo de mamás, yo los esperaba del kiquing, güey. No,
2: ya estábamos sabiendo quién está agarrando
1: este
0: callito, güey.
1: Así que no agarré esas mañitas, güey. No, no mames.
0: Eh, no, güey, pero pues también siendo justos, o sea, este disco es bastante reconocible. Sí, 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 claro. Es entre las personas que, que quizás este, no están tan... Eh, empapadas ¿no? De, de Apex Twin pues llegan a reconocer que pues tiene un disco ¿no? de, de compilatorio de música ambiental seleccionada ¿no? y de pues canciones precisamente que hizo entre los años 85 y 92 pues esto fue A Haze Police.
1: venga pues ya, ya hasta me hiciste emperrar pues gané güey ah. ¿qué gané? ¿cuál es mi premio? Eh, un chosto, güey. No. <risa> Pura ñonga, güey. No, para mamón, la próxima. Puras o sea, facilitas. Porque güey, no, no me gusta. Para, para poner más interesante esta sección, güey. De verdad hay que... En futuras ediciones... Vamos a hacer una apuesta, güey. El que gane... Un pinche six de chelas, cabrón.
0: Me late,
2: güey.
1: Venga, me late. Pero
2: como que adivinar las dos rolas seguidas...
1: El que el punto, gane más puntos, güey. En, en las siguientes secciones, en las siguientes ediciones, les estaremos explicando las reglas para no aquí exhaustarlos con tanta chingadera. Ajá. Pero, eh, pues dependiendo del puntaje, pues el que genere más puntos gana, güey. Bueno, pues. Y pues por ahora, güey, despedimos esta sección, güey. No sin antes introducirles la última sección de la semana que vamos a rebautizar, güey anteriormente se llamaba el manual del DJ, pero conseguimos en que era un nombre muy pendejo, güey. Y como tenemos esta pinche costumbre de poner nombres ñeros, güey, esta rola sí. se va a llamar ¿Rola? Entonces, sección. Sección. ¿Cómo se llama, güey? Así. Me lleva la jerga. Me lleva
2: la jerga.
1: La jerga del DJ. D Venga. Venga. bueno, pues empezamos esta sección hablando de un término que, que empezamos, eh, o que mencionamos muy superficialmente, pero que a lo mejor a muchos ahí en casita pudiera generarles como curiosidad es el Vapor whip. a ver, el Vapor whip, ahí explíquenme, o, o corríjanme ahí amigos si estoy yo en un error pero el Vapor whip surge allá por ahí del 2010 con un artista que se llama Vectroid que más tarde sería lo que sí, lo que construiría ¿no? un disco que se llama eh, Floral Shop. El, el artista Vectroid tuvo varios seudónimos. Uno Ajá. de ellos fue el que. El yo, con yo el tenía que,
0: entendido que era Macintosh. Um, Macintosh.
1: Macintosh Plus. Ajá.
0: Este. Sí, Macintosh
1: Plus es un seudónimo de Vectroid. De hecho, creo que es una mujer es una chica. Que, que, que empezó a experimentar con. Pues con sonidos, güey, de la época ahí de los ochentas. Uh -huh. eh, y que empezó a hacer una tendencia muy nostálgica tomando clips de los años ochentas y música de esa época. La ralentizaba y te generaba una, nostima, una, te generaba una atmósfera uh -huh. muy nostálgica. Sí. Ahora, a raíz de esto, pues empezó a salir toda una onda artística, todo un concepto eh, visual... Sí. Y, y cómo se llama, y de corriente, pues toda una corriente, ¿no? O sea, muy, muy efímera, pero pues que marcó toda esta de década de pasada, ¿no? Del 2010 a, en adelante. Eh, yo personalmente la forma que lo podía diferenciar mejor es que hay dos Vaporwave Vaporwave, eso no, no a ver eso no si lo vayan a encontrar ¿no? en algún lado, es algo que yo siempre lo he en mi cabeza para hacer una clara distinción. El vaporwave con V mayúscula. Estaríamos hablando de toda esta estética, güey, de todo ese arte retro, videos, imágenes e incluso memes, ¿no? Que se hacían con respecto a esto. Y,
0: y combinados mucho, o sea,
1: es como una mezcolanza
0: de cosas porque también eh, utilizan mucho la eh, cultura otaku y japonesa. Claro. Y sí. lo combinan con, como dices tú, diseños ochenteros. Y aparte como que con esculturas Griegas, ándale ah, con, 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 con bustos ajá de, de, pues de las De la época romana ajá. y todo Claro, claro,
1: ahí échense un clavo en internet Busquen y les van a salir cosas bien raras Pero... Hasta eh, con delfines Y todo, sí. ¿verdad? Ajá, es...
0: la denominada Como... Eh, como, como Como se dice? Como eh, cultura aesthetic, ¿no?
1: Aesthetic. Asteric, con Ajá. todas las letras separadas en mayúsculas, sí, güey. Sí, sí, sí. Y, y precisamente yo haciendo la distinción de Vaporwave B B con B mayúscula, yo, yo diría que es el, la música, güey. O sea, como un género musical, güey, pondría el Vaporwave B con B, por B minúscula para distinguirlo yo. Y pues es esto que hablábamos, ¿no? Pues estas rolas que utilizaban, eh, básicamente se ampliaban toda la rola entera. Y la ralentizaban y a lo mejor graban un par de sonidos para darle un, una, un giro a la canción que tal vez parece muy obvio y muy fácil de hacer, pero al momento de ejecutarlo te topas con cosas muy extrañas. Ya más adelante tal vez en algún futuro hagamos un programa eh, abordando el tema...
0: Y los subgéneros no que, que surgieron A partir de, del Bayford Wave ¿no? Como el como, Future como, Funk La onda lo-fi El Mal Soft Synth Wave Decían también que el, Simpson, Simpson el Simpsons Wave, Wave. <risa> <risa> eh, tiene, tiene tela de dónde cortar Y pues es un tema bastante interesante Y, y las rolas están chidas La verdad A mí, a mí me late
1: Pues a, habrá gente que le maltripea Habrá gente que le traiga buenos recuerdos pero eso fue Vaporwave Y por último para cerrar la sección De esta de esta, de esta jerga Vamos uh -huh. con lo que es el Breakdown
0: Sí, porque pues hace ratito mencionábamos eh, Que las canciones tenían un breakdown eh, Quizás a lo mejor En casita no saben Al 100% lo que es un breakdown Entonces pues aquí se los Explicamos, ¿no? Básicamente pues el breakdown Podríamos decir que es una parte de la canción, una sección ¿no? de la canción En la cual pues, eh, pues varios instrumentos van a tener como un solo ¿no? Eh, digamos que, que en la música los breakdowns eh, se pueden utilizar como para alentar un poquito un tema eh, También para pues, construir tensión que se va a liberar en el drop que mencionábamos en el programa pasado y básicamente gracias al breakdown eh, Se le agrega variedad, ¿no? Y, y se regresa al, al verso principal Por así llamarle, ¿no? Al coro de la canción De, de una manera, pues, como más climática
1: Exacto, básicamente, como climax, Ajá,
0: y como para no... Eh, como que hacernos, este... Bolas Yo lo, lo resumiría Ya ustedes me dirán Si, si, si coinciden como la parte tranquila de una rola.
1: Exacto, la parte tranquila Ajá. que sigue de la... Que... Do
0: donde no está la línea de bajos, donde no está el bassline, eh, sí. el beat en sí.
1: Casi es enteramente melódica o uh -huh. instrumental. Claro, claro, claro.
0: Básicamente eso es el, el breakdown. Así que pues ya, si, si en algún momento sale en sus pláticas... Este, que están hablando de, de la música Ya ustedes pueden decir Oh, esa parte es el breakdown oh, so, Soy muy ese intelectual sí. <risa>
1: Escuche ese breakdown, nena Y conquistan a las
0: oh, yeah. Morritas
1: o a los, a los Morrotes los <risa> <risa> Bueno, pues esto sería todo Por nuestra sección Y pues vamos a continuar con más temas este Ya para cerrar este programa Eh... Como saben, pues cada viernes tenemos nuestro programa de Electronic Anatomy. Y pues a mí, Kiki, me gustaría que nos platicaras un poco eh, de qué se trata. Este set va a estar a cargo de ti y me gustaría que para ti, que es algo un poco más personal, que nos digas de qué nos, que nos estás preparando.
2: Mira, en esta ocasión eh, el programa de Electronic Anatomy eh, ya va en la edición 20. Para mí es un completo... Gustazo, ¿no? Poder compartir con todos ustedes Ya 20 programas de Electronic Anatomy Y Que podamos Rememorar, ahora sí Lo que pasó en el 2019, ¿no? Eh, este set Que preparamos eh, Los tres en conjunto Y O sea, realmente a mí me Me, me, me latió bastante Y fue una idea que surgió, ¿no? Eh, el set que yo preparé, pero pues, lo hice con Enjundia, hice algunos trabajos ahí, un poquito de mi cosecha, y me, me, realmente me, me inspiré mucho en, en ustedes, en Tirra, en Tivan, y pues fue una experiencia muy, muy enorme. Yo realmente mi set, así va comenzando, ¿no? de, de poco a poco, de bajo, este, como ya lo habían mencionado, un poquito de trip hop, eh, un poquito de Hip Hop, eh, New Age eh, y pasamos por Tecno y llegamos hacia el Trance o sea, está nuestro, nuestro set, lo que se viene en Electronic Anatomy 20 pues ahora sí que viene un set muy variadón y muy completo para todos ustedes
1: Pues sí, un poquito la intención de este set eh, que nos trae el Kikin es precisamente el reconstruir y rememorar un poco lo que fue, lo que tocó este en esa noche mítica en Lilibet. Esperemos que ahí en casita lo disfruten. Eh, y que se den una idea de lo que... De lo que se es, no esa noche magnífica. Eh, la verdad es que el king hizo un gran trabajo abriendo ese concierto. Uh -huh. Y... Pues nada, chavos. Disfruten el set. Disfruten su semana. Nos vemos el viernes con... Con música continua a cargo de nuestro compañero Eric. Yo me despido de este programa, de su programa Universal Underground, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente edición
0: hasta luego chavos hasta
2: luego y bye bye